0: El presente podcast llega gracias a Fast Paper. Fast Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, ensayos, monografías y mucho más. Fast Paper, soluciones académicas online.
1: ABUC360 les da la bienvenida a Tips de la Calidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Elson Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. ¡Saludos amantes del derecho y el público en general! Yo soy Edison Larcón, comencemos. ¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a Tips de Legalidad. Las deudas son una constante en nuestra vida, más aún en tiempos post-Covid-19, donde todo se ha detenido y es muy probable que a gran mayoría nos hayan enviado a la suspensión perfecta. Admitámoslo, seamos trabajadores independientes o dependientes del Estado, es muy probable que a este punto las deudas en estos meses se hayan ido acumulando y frente a ello nacen preguntas desde las más simples por ejemplo ¿De quién me voy a prestar? ¿Cómo voy a hacer frente? y todo ello o también algunas más complejas como ¿Qué problemas legales puede suceder si continúo con estas deudas? o ¿Cómo puedo refinanciar? o ¿El estado está otorgando alguna facilidad para fin pagar? ¿O las entidades financieras están haciendo algo al respecto? Por todo ello y mucho más, el día de hoy en Tips de Legalidad nos acompañará Francesca A. Comunayale, asistente legal en Corfit Corporación Fiduciaria del Grupo Coril, asistente de cátedra de Derecho Comercial por la Universidad Nacional de San Marcos, miembro honorario del CFIC, la misma universidad quien nuevamente está aquí en Tips de Legalidad compartiéndonos sus puntos de vista desde la cancha sobre reprogramaciones, refinanciaciones las principales medidas que está haciendo el Estado y también las instituciones que a fin las deudas puedan pagarse en el menor tiempo posible Pues bien estimados, esto es ¿Y cómo enfrentar mejor mis deudas en pandemia? Tips útiles desde la cancha muy buenos días, estimada Francesca.
0: Hola Edison, buenos días. Buenos días a todo el público en general que sigue a Book360. Muchas gracias por esta segunda oportunidad de estar aquí frente a ustedes y grabar ese nuevo episodio de Tips de Legalidad. Muchas gracias, estoy muy agradecida.
1: A manera de introducción, estimada Francesca, déjame comentarte. Por ejemplo, como estábamos hablando, previo a la grabación del podcast en estos tiempos post COVID-19 está el tema por ejemplo de muchos de los que nos deben estar escuchando personas que tal vez querían pagar un crédito vehicular o algún crédito y todo ello o tal vez están patrocinando a un particular sobre este tipo de temas o cosas por el estilo y por este tema de la pandemia la inamovilidad y todo ello ha impedido que muchas personas puedan pagar adecuadamente sus deudas. Veamos por el otro lado, por ejemplo, a nivel de abogados, muchos de los que nos escuchan son asistentes, abogados, practicantes, juniors, los cuales definitivamente necesitan tener el conocimiento más vanguardista al respecto. Y más si hablamos, por ejemplo, de transportes públicos, de ese tipo de rubros de turismo en el peor de los casos que han sido los más golpeados. Y frente a ello, estimada Francesca, ya entrando en el plano legal, a grandes rasgos, ¿cómo ha afectado la situación de la pandemia a las personas naturales, como tú, como yo, o tal vez las empresas respecto a sus deudas contraídas con entidades bancarias o tal vez otras entidades, tal vez que tengan, no sé, proveedores? ¿Cómo más o menos ha usted visto el contexto?
0: Te comento, a raíz de la pandemia, sí, la pandemia que estamos viviendo durante todos estos meses, es posible que se presente situaciones de insolvencia económica, lógicamente, de personas naturales, jurídicas, pero en específico de personas naturales, por ejemplo, con créditos hipotecarios, vehiculares, personales, o de consumo, ¿no? Entre ellos, Consumidores de tarjetas de crédito. Ahora, respecto de trabajadores independientes también. Y cuyas actividades se han visto suspendidas de manera lógica. Por la medida del aislamiento obligatorio. Que lo hemos vivido desde marzo. ¿No? Desde la quincena de marzo. O también respecto a trabajadores que vienen afrontando medidas ¿de qué? De suspensión perfecta de labores. ¿Ok? O simplemente quedaron desempleados por la situación, por recorte de personal, porque ya no hay muchos ingresos en las empresas medianas, pequeñas o grandes. Además, otro problema que genera toda esta situación de insolvencia es respecto a los pagos, que se activarán eventuales gestiones de cobranza ¿okay? de parte de los acreedores que pertenecen al sistema financiero bancos, cajas de ahorro, cajas de crédito, cajas municipales que necesitan, de acuerdo, liquidar toda esa deuda y tratan de de una u otra manera saldar ese, esa deuda ¿no? que esta persona natural o jurídica ha adquirido.
1: Muy interesante y a la vez preocupante lo que nos menciona, estimada Francesca. Y a todo ello, obviamente, los bancos y las financieras han debido de tomar las previsiones del caso. Y usted que está allí en la cancha constantemente, como se dice, ¿qué acciones se vienen promoviendo por las entidades financieras a fin de contrarrestar la morosidad de las personas tras esta pandemia?
0: Sobre ello te quiero mencionar lo siguiente. La reprogramación ¿okay? o refinanciamiento de las deudas para no caer en mora consiste en que gran cantidad de empresas y personas por la situación que estamos viviendo se han visto en la gran necesidad de solicitar una de estas medidas a causa del difícil contexto eh, que estamos atravesando por consiguiente las entidades financieras han determinado ciertas facilidades de pago y estas se diferencian en estos cuatro puntos que voy a señalar a continuación crédito vencido y crédito al día condiciones para solicitar una refinanciación el deterioro de la calificación crediticia y la cuarta sobre porcentaje de provisión
1: interesantes puntos estimada francesca no cabe duda que como cualquier empresa los bancos no les gusta perder dinero y no lo van a hacer fácilmente es por ello todas estas facilidades Ahora, a fin de tener un conocimiento pulcro, limpio y brindar unos excelentes tips de legalidad a toda nuestra fanaticada jurídica que nos viene escuchando semana a semana, ¿en qué consisten cada uno de estos planteamientos que se vienen ofreciendo? ¿Nos podría detallar más al respecto?
0: Vamos a detallar cada una de, de, de estas eh, acotaciones que hemos señalado entonces empecemos eh, crédito vencido y crédito al día entonces uno se preguntará ¿a qué se refiere con esto? bueno, tener en cuenta la reprogramación ¿ok? tanto la reprogramación como la refinanciación de una deuda son beneficios que se le brinda al deudor cuando lógicamente no puede asumir una obligación de pago con alguna entidad del sistema financiero ¿Ok? Y entonces la solución sería realizar un nuevo cronograma de pagos para poder eh, que esta de persona deudora salde estas deudas con las entidades del sistema financiero. ¿De acuerdo? Ese es cuanto se refiere al punto número uno. El segundo, condiciones para solicitar una refinanciación. Aquí es preferible siempre reprogramar una deuda antes que refinanciarla. ¿Sí? No obstante, en caso esté por ocurrir este supuesto que estoy comentando, es muy importante en realidad que el solicitante del crédito evite el, el vencimiento de su deuda antes de llegar a una solución con el sistema financiero. Cuando se quiere evitar que llegue el plazo, entonces ahí se señalan las condiciones para solicitar la refinanciación y esto se maneja entre cada entidad del sistema financiero y también de acuerdo a la deuda que el solicitante, que el deudor mantenga con la entidad ¿ok? el tercer punto el deterioro de la calificación crediticia ¿a qué se refiere con esto? bueno, la diferencia de cuando se solicita una reprogramación ¿sí? o solicitar una refinanciación afecta la calificación de la persona empresa beneficio con esta facilidad de pago, tener en cuenta de que tanto una reprogramación como una refinanciación son términos muy diferentes y por ende el procedimiento también es distinto y por eso que la calificación de la persona que está solicitando y que va a ser la beneficiada va a ser muy distinta cuando elija una u otra manera para salvar su deuda o tratar de pagarlo en cuotas o en plazos la deuda que mantiene con la entidad, ¿ok? Por eso que ya esta persona no va a ser tan bien vista como lo fue un principio cuando no tenía ninguna deuda y por eso ahí el deterioro de la calificación crediticia, lógico, evidente, bajaría, disminuiría, a diferencia de cuando uno tiene ninguna deuda, ¿de acuerdo? Y la última, el porcentaje de provisión y esto a qué se refiere cuando una entidad del sistema financiero otorga una reprogramación de deuda, el porcentaje de provisión no va a variar. Se mantiene en 1% de la cartera total con un carácter de precaución, un carácter precautorio. ¿ok? Estos son cuatro puntos que, de acuerdo a estudiosos investigaciones y también a las noticias que ahora se ha visualizado con mucha más eh, fuerza, por así decirlo, a raíz de la situación que estamos viviendo, se maneja esos cuatro puntos para el tema de las deudas y de la refinanciación de deudas.
1: Excelente, estimada Francesca. No cabe duda que usted tiene amplia experiencia en el tema. Y adentrándonos más, hemos oído, por ejemplo, en los últimos días sobre... Lo establecido por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs y sobre el tema de las reprogramaciones de deudas, reducciones de tasas, condonaciones, postergaciones y todo ello, ¿en qué consiste esta nueva reprogramación de deudas? Según la normativa de la SBS, ¿y cómo nos puede ser útil en todo caso?
0: En realidad, esta pregunta es muy importante absolverla para que toda nuestra audiencia, todo nuestro público tenga en cuenta algo muy esencial que la SBS emitió y bueno en qué consiste la reprogramación de deudas conforme a lo establecido por la SBS a partir de cierta fecha y esta bueno es el 30 de agosto de presente del 2020 los bancos deberán atender solicitudes de reprogramación de deudas en únicamente siete días asimismo acorde a la resolución emitida por la SBS, la 1870-2020, las entidades financieras deberán proponer más de una alternativa de refinanciamiento de deudas a sus usuarios. No solo una, sino más de una, ¿ok? Con esto, sí, los bancos tendrán que considerar la reducción de tasa de intereses, por ejemplo, con donación de intereses, Segundo, postergación de cuotas y mayores plazos de pago para sus clientes. Son esas alternativas de refinanciamiento que deben tener en cuenta para el beneficio de los deudores y de los solicitantes. Algo muy importante emitido por la SBS.
1: Muy interesante, estimada Francesca. A modo que hacemos un mini break. Viene el tip a Book360. Y el tipo ABUC 360, para el día de hoy, es... Siempre es bueno saber distinguir a los tipos de deudores en el Sistema Financiero. Y estos son, a rasgos generales, la categoría normal, aquellos, obviamente, como usted, como yo, <risa> obviamente, sin atrasos de pagos, o con atrasos de hasta 30 días, o los EPPs, tal vez, o también llamados créditos con problemas potenciales, con atrasos de 31 a 60 días, o los deficientes, dudosos y pérdidas, con atrasos mayores en una escala, obviamente. FIN DEL tío! Y muy bien, te comento, estimada Francesca, muchas veces ocurre el tema del desconocimiento de la ley. Increíblemente, en pleno siglo XXI, a veces, tal vez, de mala fe o por desconocimiento, simplemente, cuando uno acude a alguna entidad financiera pasa de que te dicen no que a nosotros no nos rige tal tema o nosotros todavía no estamos utilizando tal instrumento o tal medio o tal figura que te han indicado en tips de legalidad, ¿no? Y frente a todo ello, Francesca, ¿nos podría detallar más acerca de la refinanciación y a dónde acudir o cómo funciona este mecanismo o qué tiene que hacer el banco a fin de que podamos enfrentar de la mejor manera posible nuestras deudas?
0: Esta pregunta que me formulas viene muy acertada y muy puntual. Y la refinanciación, sí, de deudas, en principio es aprobado por el banco, ¿ok? Y conlleva a qué, a que se dé un nuevo crédito al deudor. Esto sirve para cancelar el crédito vencido con cuotas menores y un mayor plazo, es lo que se busca, ¿no? a fin de lograr una readaptación económica del deudor, siempre pensando en el beneficio del deudor por toda la situación que estamos viviendo. El banco procede de este modo cuando los créditos se encuentran con atrasos, cuando se certifica se constata que los créditos se encuentran con atrasos y ello es una obligación de las entidades financieras, ¿okay? de acuerdo a una determinada resolución la resolución emitida por la SBS la número 11356 2008 reglamento para la evaluación y calificación del deudor y la exigencia de provisiones por la ley número 2672 más conocida como la ley de bancos no son todas estas disposiciones legales que determinan lo que hemos tratado de decir en este punto respecto a la refinanciación de deudas
1: ya lo escucharon amantes del derecho si tenemos problemas con nuestras deudas podemos fácilmente reprogramarlas o refinanciarlas y obviamente tanto el estado como las mismas entidades están ofreciendo unas facilidades muy buenas ya para terminar estimada Francesca quizá usted sabe hemos tenido menos de 20 minutos y se nos han quedado cortos es obvio que hay muchas preguntas al aire, muchas cuestiones sobre, por ejemplo, a dónde acudir o qué hacer en caso quieran solicitar mayor información sobre el tema de la gestión de las deudas y todo ello, o los mecanismos a los que se puedan acceder. Y al respecto, ¿qué recomendación les daría a toda nuestra fanática jurídica que la esté escuchando nuevamente? Y es que ¿a dónde
0: debemos acudir para solicitar? esas informaciones ¿no? como, como tú las has formulado y de acuerdo a los estudios y a la investigación de la materia es que se debe acudir a entidades bancarias financieras con quien se ha contratado la deuda hay muchos que piensan tengo que ir tal vez a la SBS tengo que conversar con tal persona o tal, no la primera, eh, el primer paso por así decirlo, la primera etapa es ir y conversar con el funcionario del banco que se ha contraído la deuda además de los centros de orientación al cliente de la SBS si es centro de orientación al cliente las entidades administrativas las entidades del estado manejan centro de atención al cliente y tienen ellos la facilidad de otorgar información orientación a las personas que tienen deudas o que tienen muchas dudas sobre estos temas o tal vez ya quieren ejecutar alguna medida con respecto a sus deudas. Además, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, se puede requerir información vía telefónica o a través de páginas virtuales para resolver nuestras dudas, nuestros reclamos y evitar exponernos acudiendo en forma presencial a las mismas oficinas. Sabemos que esta situación de una u otra manera nos impide eh, manejar nuestras vidas como, como la teníamos antes y por ello se han aperturado muchos canales, muchas vías de ayuda, de orientación pero si sí, la situación lo conlleva y es muy muy importante, esencial que se acuda de manera presencial a la ventanilla, a la plataforma, a hablar eh, frente a frente con el funcionario o con un representante del banco o con una persona eh, representante también de la superintendencia de bancas de seguros es bueno también eh, tomar esta medida pero primero agotar la medida alternativa de acuerdo con el tema de las llamadas con el tema de los correos electrónicos y con el tema también de las páginas virtuales que siempre están para ayudarnos de cierta manera
1: ¡Excelente participación, estimada Francesca! A nombre de ABUC 360, Podcasting Jurídico Empresarial, agradecemos de antemano su brillante participación nuevamente aquí en ABUC 360.
0: No, más bien gracias a ti por esta segunda oportunidad de estar frente a la audiencia, al público en general que está atento a todas las novedades de ABUC 360. Estoy muy agradecida con el equipo. ...y contigo... Y, ...y nada... ...en lo posible... ...estoy predispuesta para... ...cualquier eh, duda... ...cualquier tema académico... ...que tal vez alguno de los que están oyendo... ...estos podcasts... Eh, ...se originen... ...y en lo posible también apoyar a tu equipo... ...con respecto a estos temas... Eh, ...muy interesantes y, y muy... ...muy relevantes para la actualidad... ...gracias una vez más... ...y los invito a todos estar muy atentos a las grandes novedades que trae a BUC 360 en sus redes sociales. Gracias.
1: Damas y caballeros, estuvo hoy con nosotros Francesca A. Comanagale, asistente legal en CORFIT, Corporación Fiduciaria del Grupo Corín, asistente de cátedra de Derecho Comercial en la San Marcos y miembro honorario del CFC de la misma universidad. Yo soy Edison Alarcón, esto es Tips de Legalidad, un programa de ABUC 360 y llegando gracias a Fast Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías, ensayos y mucho más. Fast Paper, soluciones académicas online. En la redacción, Pamela Marasa, Julián Guillamonte y en el diseño, David Osorio. Bye. Como ves, con la información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUK360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, Síganos en nuestras redes sociales, dale like a la página de abuc 360 subimos un episodio cada viernes. Bye.